0: Спутник кинозрителя. День добрый, Вахтанг Мухрад запел Картаев, Антон день. Долин. Мы уже поговорили об омерзительной восьмерке, о Брундуках не поговорили, вот и поговорили про фильм «Волобуева». Холодный фронт. Холодный фронт, он называется,
1: да. А, холодный фронт. Ну и Крид, наследие Роки у нас еще а, был упомянут. Это мы просто повторяем для тех, кто не успел что-то там записать или запомнить. Друзья, я хочу сегодня второй половине нашей программы Которая у нас чаще всего традиционно посвящена старым фильмам Вспомнить о Дэвиде Боуи Потому что есть доля несправедливости в том, что мы Начиная с понедельника, когда он ушел из жизни Так трагически, безвременно, очень неожиданно для всех Вспоминая о его музыке, о его экранных всяких образах в клипах О его образах сценических, которых он сменял огромное количество за свою полувековую карьеру, но очень мало говорится о его кинокарьере. То есть, ну, как-то принято считать, что она такая второстепенная. Она странная. То... Она странная и есть, потому что он был странный, и это неудивительно, что она странная. А кто не странен? Да, но тем она... Нет, ну, настолько как Боу, и думаю, что очень мало кто странен. Он человек, конечно, был незаурядный во всем, и он, конечно, был гораздо шире, ну, вообще, поп-музыки и карьеры на сцене. Поэтому он и в театре играл. Говорят, совершенно выдающаяся была его роль в бродвейской постановке «Человека-слона» в начале 80-х. Вот. И, конечно, несколько замечательных совершенно фильмов он отметил своим участием, своим присутствием. И я хочу из них лучшие назвать. Конечно, все я не назову. Но, во-первых, «Боу» для кино вообще, конечно, совершенно обязательный элемент, начиная с середины 70-х. Знаете, в скольких фильмах использованы его песни? По приблизительным подсчетам, в 450. То есть я не думаю, что есть хотя бы один еще исполнитель, но, наверное, Битлз. Только и
0: все. Но как не который...
1: Нет, ну человек, который написал сам Сумтрек, это одно. А тут речь идет о том, что песни есть, а, и люди не, не могут а, удержаться от того, чтобы как-то это... Это все-таки, мне кажется, вызывает а, большое почтение. Вот... А... Начался, э, по сути, дела, как актер. Э, э, ну, он появлялся в нескольких фильмах, буквально там на две минуты. Начался он как актер с фильма "Человек, который упал на землю". А это фильм английский, 76 -го года, сделанный очень интересным режиссером. Николасом Роугом, это британский режиссер, который э, сотрудничал с Дэвидом Лином, в частности, над Лоуренсом Равийским работал, э, и над доктором Живаго. Человек, который, как оператор, снимал для Трюфо 451 градус по Фаренгейту, э, и фильм «Казино Рояль», тот самый старый, тоже снимал он. И вместе с тем, как режиссер, он сделал несколько выдающихся картин, и, в частности, фильм «А теперь не смотри», э, легендарный, сейчас мы слышим музыку из совершенно другого фильма, мы к нему еще вернемся. Вот, значит, и он, собственно говоря, после фильма теперь не смотри» и снял Боуи, который к тому моменту был уже совершенно суперзвездой. В картине «Человек, который упал на Землю» — это история инопланетянина, который попадает на Землю и влюбляется в Землю и решает, ну, стать человеком, в общем. Что не очень-то просто. И мне кажется, в каком-то смысле для Боуи это было решающая, определяющая роль, потому что он и был инопланетянином, или, в самом случае, и, 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 играл в него, абсолютно. Ну, она, может, не автобиографично, не совсем Решу, точное да. слово, да, Если понятно. там какие-то роковые предсказания но... в этом да. фильме. Ну, роковых предсказаний нет, но я прочитал буквально вчера интервью данной бой именно в 1976 году, где он рассказывает о том, что он хотел бы свою смерть использовать как э, э, театральный артефакт. И каким-то образом э, так... Э, умереть, чтобы это стало тоже жестом артистическим, что он и осуществил 40 лет спустя, надо сказать. Поэтому э, ну, предсказывать не надо, надо просто тщательно планировать. и Тогда эта стратегия, она э, аукнется через очень долгое время. Человек, который упал на землю, 76-й год. Ну вот, а потом фильм э, музыку из которого мы сейчас и слышим. Это один из моих вообще любимых фильмов э, в мировом кино. Я о нем не раз в разных там наших рубриках говорил. Он снят в 83-м году. Называется «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». «Мэри uh, Christmas, мистер Лоуренс. Эта картина, во-первых, это японский фильм. Ну, то есть он совместный, сделанный совместно с Великобританией. Но, вообще-то, это японская картина, потому что в нем, собственно говоря, э режиссер Нагиса Осима. Ну, если для кого-то сразу эта фамилия ничего не говорит, я напомню, что это тот самый человек, Империя который снял чувств. Империю Чуз, да, легендарнейший. Э эротика, порнографический на самом деле. Фильм 70-х, абсолютно не только для своего времени революционный, но до сих пор
0: революционный. И в 90-х еще... смотрел свежо. Да,
1: ну он до сих пор смотрит свежо. Я его пару лет назад пересмотрел, впервые увидел на большом экране, на Берлинском фестивале на какой-то ретроспективе. И это было, конечно, вау. И зал сидел абсолютно вообще открыв варежку и не закрывая до конца. Короче говоря, именно этот самый Осима, который много с чем экспериментировал, в частности, с вопросами сексуальности, снял фильм о британских военнопленных, на Яве в 40-х годах во время Второй мировой войны. То есть японцами захвачены английские военные. И фильм, на самом деле, о скрытой от них самих в том числе, но для зрителя внимательно очевидной, гомоэротической привязанности между пленником, солдатом, который зовут по сюжету Джек Селдерс, и офицером, который, собственно, держит его в плену. Роль офицера сыграл, э, совершенно не актер, тоже музыкант, э, выдающийся японский композитор Рюча Сакамото. И сейчас вы слышите его музыку за кадром. Вы наверняка ее узнаете, даже если вы не видели этого фильма. Один из самых знаменитых саундтреков в истории. Если кому интересно, музыка Сакамото именно звучит Выжившему, который мы недавно обсуждали. Он выдающийся композитор, он пишет для всего мира, не только для Японии. Короче, там он сыграл самурая. Влюбленного военнопленного из-за этого его мучающего. А военнопленного сыграл, собственно говоря, Дэвид Боуи легендарная сцена. Возможно, вы видели кадр, даже если вы не видели фильма, где из, из земли торчит э, голова закопанного там э, по значит, шею Дэвида Боуи. Это э, сцена из этого фильма. Фильм много чем еще э, э, выдающийся, ну, например, тем, что это тоже рождественское новогоднее кино. А, то есть не случайно называется «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», и тем, что в нем сыграл свою первую роль Такеси Китана, а, первую кинороль. Он был к этому моменту только телекомиком. Картина совершенно необычная, она вообще ни на что не похожа, она невероятной красоты, при этом загадочности, и Боуи, конечно, там, ну, как не столько актер вот, играющий, сколько какое-то такое существо, какой-то артефакт. Тоже немножко инопланетянин. Но, в самом случае, для этого японского мира, где принято подчиняться э, всяким правилам, он точно выламывается из него. Потому что он солдат, который не хочет в эту субординацию э, пленника играть, а хочет быть значит, независимым человеком со своими какими-то правилами жизни. В общем, «Счастливого Рождества, мистер Лоренс», год, выдающаяся картина. — Из «Белого солнца пустыни подсмотрели. — Ну, да, кто кого посмотрел. Ну да, да, наверное. Вот. Все у басмачей подсмотрели. Японцы лучше басмачей, чем сами басмачи. И в том же 83-м году также одновременно выходит еще одна выдающаяся картина с Боуи. Она называется «Голод». И эта картина... Uh, все у нас как-то покойники, uh, покончившего с собой трагически uh, не так давно режиссера Тони Скотта. Это его дебют, его первый фильм. Соответственно, мы можем... Ну, который младший брат Ридли Скотта. Uh, Эта картина, которая была сделана в Великобритании, один из самых необычных за всю историю кино фильмов про вампиров. Uh, это история вампирской пары, Которая ищет себе... Это история любовного треугольника тоже. Который ищет себе, значит, для свежей крови разных людей. Пожирает их этим, подпитывается. И они находят женщину-врача, в которую, можно сказать, оба влюбляются. И пару вампиров играет там Катрин Дынев и Дэвид Боуи. Mm. А эту женщину играет Сьюзен Сарандон. Вот из таких э, трех, значит, человек э, эта история сплетена. Она совершенно безумная и абсурдная с точки зрения, ну, непосредственно сюжета, интриги. Невероятно э, так волнующе, тревожно, эротичная. Э, то есть довольно откровенный фильм для своего времени, для 83 -го года. Вот, и при этом, э, конечно, эта картина, как сказать, э, ну, она потрясающе тоже точно использует Боуи. Потому что он, конечно, для роли инопланетянина подходит больше всего, но вот если на втором месте поставить какой то амплуа, то это будет именно амплоа вампира. Вот такого вечно живущего, холодного, питающегося чужими жизненными соками и необъяснимого с точки зрения нормальной человеческой психологии существа. Именно таким здесь он предстает. И э, мне кажется, что э, вот если вообще изучать и по кино, то... Э, Начинать надо с человека, который упал на землю, конечно. Но вот потом э, эти два фильма сняты одновременно: Счастливые Рождества мистера Лоуренса и голод они должны стоять у вас на одной полке рядом и смотреть их следует одного за другим в любом совершенно порядке, и э, получать от этого э, колоссальное удовольствие. Вот э, и мы переходим к следующему фильму э, снятому три года спустя, э, песни, с которого мы услышим в конце уже нашего эфира. Uh, не сейчас. Это фильм «Лабиринт». Это то, с чего uh, любому нормальному человеку надо начинать знакомство с Боуей и желательно делать это в детстве.
0: Это, наверное, самый известный
1: фильм. Uh, наверное, это самый известный Боуевский фильм. Uh, это картина, где продюсер Джош Лукас, а режиссер Джим Хэнсон, создатель «Маппет-шоу» и величайший кукольник американского кино. Uh, вот. uh, ну, собственно, и по «Маппет-шоу» это понятно. Uh, это оригинальный сюжет, uh, основанный на сказках и легендах. Это история э, девочки, подростка Которую оставили посидеть с младшим братом Младенцем и Ей настолько было неохота с ним сидеть Что она сказала старинное заклинание говорит, Пусть я заберет король гоблинов И пришли гоблины и забрали младенца И она отправляется в царство гоблинов Чтобы спасти брата И э, все кого она там встречает Это куклы, там гениальные куклы в этом фильме Потрясающе сделаны. Никакая компьютерная графика, конечно, ничего подобного не способна э, создать. И гоблины, и чудовища, и э, какой-то странный мохнатый рыцарь верхом на там, Ну, там его и огромный великан, э, такой тролль, с которым э, она становится, значит, лучше его подругой. Все они вместе отправляются туда, в путь. И, конечно, э, в центре всей этой истории... Uh, играющий, и хочется добавить и поющий mm -hmm. uh, партию Джареда короля гоблинов, в которого героиня, в общем, влюбляется. Хотя он воплощение зла. Это и есть Дэвид Боуи. Это
0: он Джа... же композитор этого фильма.
1: Он же композитор этого фильма это единственный полноценный им написанный саундтрек. То есть он писал песни специально для фильма, И там их исполнял. Это еще и мюзикл. И, конечно, uh, многое я прочитал за последние дни в этих uh, некаралогах Боуи соображение о том, что бои 80-х годов это самый неинтересный его музыкальный период. Ну, может быть, так оно и есть. Но, во-первых, это самый интересный его кинематографический период. Три самых главных его фильма ⁇ Шлевы рождества, мистер Лоуренс, Голод и Лабиринт ⁇ все сняты в 80-х. И это действительно удачная работа Это не просто какие-то там появления на экране А во-вторых, мне кажется, что музыка в лабиринте Она потрясающая Да, она ужасно попсовая Да, это такое диско разнузданное Да, это не какой-то экспериментальный рок Как там в его альбомах берлинских 70-х годов Но э, та же самая песня Magic Dance Которая чуть позже у нас прозвучит э, в эфире Она, ну, совершенно очаровательная э, И забыть, по-моему, невозможно Однажды даже услышать
0: ну, Как кажется, Джон Леннон говорил, что его музыка Это рок с губной помадой Ну,
1: может быть, но Леннон при этом, как известно, был его друганом, они ну, вместе пой... записали великую песню Фейм, написали и записали. Вот э, вообще Боу удалось оставить такие о себе светлые воспоминания. Ни одного выдающегося музыканта, который не э, пожалел бы в случае своего смерти, причем так искренне, я вообще не, не припомню. Вот и еще, конечно, про фильм Лабиринт хочется сказать, что одна из самых обаятельных актрис мирового кино там сыграла главную роль, э, но ну просто это такой поразительный, немножко печальный момент, то, что эта актриса, пока она была девочкой и совсем молодой девушкой, она была, ну, просто, по-моему, сногсшибательна. Как только она выросла, она как-то потерялась, и ролей такого уровня у нее не было. Ну, одна, пожалуй, была яркая, взрослая роль в фильме «Игры разума», где она играет жену главного героя. Но за исключением этого, э все это ее молодые роли. То есть, прежде всего, это роль молодой Дебры в «Однажды в Америке», а потом, когда она уже а, была девушкой, как бы подросшей. Роль в «Реквием по мечте», по-моему, совершенно потрясающая. И а, главная роль в «Лабиринте» Дженнифер Конноли. Вот это Дженнифер Коннелли, какая-то там, не знаю, 18-летняя, наверное, в «Лабиринте» что-то такое. А, совершенно она потрясающая и составляет а, отличную пару для Дэвида Боуи. В общем, «Лабиринт» — лучший способ вспомнить об этом прекрасном певце и актере. Сейчас мы прервемся
0: надолго и перейдем к более
1: позднему фильму.
0: Кинозрителя. <смех> день доброго Вахтанг день. Павел Картаев, Привет. Антон Долин и вспоминаем кинофильмы с Дэвидом Боуи.
1: Да, ну сразу от «Лабиринта» хочу перепрыгнуть к 2006 году, когда Боуи очаровательно, по-моему, озвучил, но ну, для тех, кто видел оригинальную версию, роль императора Урдалака в мультфильме Люка Бессона «Артура Минипуты». Но это только для тех, кто видел дублированную версию, понимаете, потому что иначе это бессмысленно, Это всего лишь раззвучание. Вот, но вернемся назад. В 80-х годах Боуи успел сняться еще в одном выдающемся фильме, хотя роль там совсем маленькая, но нельзя назвать ее Камео то есть появлением, это все-таки роль, ну, эпизодическая, но роль. Последнее искушение Христа Мартина Скорсезе та самая легендарная лента. И он в роли Понтия Пилата. Согласитесь, не слабо. Uh -huh. И режиссер Мартина Скорсезе, с которым он тут а, а, сотрудничает, и сама Амплуа, в которой вот это тоже холодно. Боу, его отстраненность, конечно, сыграли на руку.
0: — Как Кирилл Лавров.
1: — Да, ну практически. Ну, по-моему, немножко даже получше. Вот, уж, да простят меня все поклонники Кирилла Лаврова. — Уж попробуем. А, — Значит, в 90-х годах мне очень нравится появление Боу. Вот это иначе как появление не назовешь, В великом, немножко недооцененном, но все таки великом, я считаю, фильме, именно фильме, а не сериале, Дэвида Линча «Твин Пикс. Сквозь огонь, иди со мной». Uh, это был приквел к сериалу, который ну, получил очень низкие оценки от критиков, особенно те, кто не видел сериал, потому что они не разбросили, что там происходит, где есть несколько агентов ФБР, как полагается. Одного из них играет сам Линч, другого Кайл МакЛохланд. И в качестве одного из таинственных агентов, который в белом э костюме вдруг появляется, проходит по коридору, говорит всего несколько фраз, там Дэвид Боуи. Боуи дружил с Линчем, он написал, отдал ему одну из э своих лучших песен 90-х годов «I'm deranged» для начальных и финальных титров э, фильма «Шоссе в никуда» этого фильма не было бы, наверное, без этой песни. Вообще, конечно, я мог бы перечислить бесконечное фильмы, э, которых не состоялось бы по-настоящему без э, закадровой музыки Бой, включая «Догвиль», например, ларс Фонтриера, где в конце играет Young Americans. Э, ну этих фильмов очень много. Или фильм «Интим», где играет песня «Мотель». А уж про «Спейс Ордите» я не буду э, э, говорить, сколько фильмов есть, в которых звучит эта действительно великая его баллада. И вплоть так вплоть до «Марсианина», в котором вот «Стармен» только что звучал, буквально вот. Свежий фильм, Свежий, только да. что получивший «Золотой глобус», там тоже Боуи. Так вот, вернемся к фильмам «Твин Пикс. Сквозь огонь, иди со мной». Это 92 год. И такое же появление, тоже очень яркое, в 96-м году в фильме «Баски», про значит, художника Баски, где Боуи... Ну, просто, по-моему, это очень удачный кастинг. Он сыграл роль Энди Уорхола. Если вспомните внешность Ворхала и э, внешность Боуи, особенно вот этих 90-х годов, когда он был уже немножко в возрасте, да, там, 50 с лишним летний Боуи, то вы поймете, насколько, насколько это остроумно на самом деле придуманный кастинг. Там грима то почти не нужно. То есть нужно, но э, не так уж много. Вот, потом возникает, наверное, последняя яркая его роль появление. Это 2006 год. Кристофер Нолан снял его в своем фильме Престиж. Uh, и там он сыграл роль Теслы, uh, который изобр... по сюжету этого фантастического странного фильма изобретает аппарат для клонирования. То есть в роли такого, действительно, немножко, опять же, инопланетянина, изобретателя, алхимика, какого-то такого современного доктора Фауста, хотя роль небольшая, он тут совершенно замечательно снялся, и это еще раз говорит о том... Каким он был особенным, что только на такие особенные роли режиссеры его брали. Конечно, и режиссеры неабы какие: Скорсезе, Линч, Нолан. Конечно, это список, который сделает честь, мне кажется, Осима любому или почти любому актеру на Земле. Вот, на этом я это перечисление заканчиваю. И сейчас предлагаю всем послушать песню Magic Dance из фильма Лабиринт прекрасную. Подпевают там Дэвида Боу и гоблины. Я думаю, вы сразу узнаете их приятные голоса.
0: Спасибо большое тебе, Антон Долин. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру